0: и сегодня у меня для вас просто подарок. Я пригласила в студию Сарину Нюркину, врача, акушера-гинеколога и врача ЛФК. На самом деле я впервые встречаю такой симбиоз профессий в одном лице. Сарина автор школы интимного здоровья в Health и специалист по реабилитации таза дна Сарина, здравствуйте еще раз. Здравствуйте,
1: здравствуйте, Вера. Мне очень приятно. Я, честно говоря, вообще не поняла, в какой момент мой блог вырос,
0: в какой момент меня стали приглашать на записи подкаст. Да, подкаст становится очень популярным, сейчас узнаем мы эту стезю А сегодня тема нашего разговора — это восстановление после родов Наверное, сейчас будем с вами больше разговаривать как со специалистами ЛФК Когда же можно начинать физические нагрузки после родов, как после обычных, с разрывами в и после кесарево-сечения в том числе?
1: Я бы сказала сразу после родов, как только женщина пришла в себя. Но тут есть уточнение. Почему такой ответ? Потому что после родов очень важно профилактировать тромбозы, да, снизить риск тромбозов. Как мы можем это сделать? Есть совместное пребывание с ребенком, но мы можем добавить еще некоторые упражнения. Поэтому физическую активность даже через 2-3 часа, ну, может быть, через сутки, как только женщина пришла в себя после родов, мы добавляем. Но что подразумевает под себя физическая активность через несколько часов после, после родов? Это не бег, прыжки, это не качание пресса, и это ни в коем случае не велосипеды-ножницы, которые до сих пор в российских роддомах дают инструкторы ЛФК. Нет. Самые простые упражнения – это суставная гимнастика. Повертеть, покрутить в лучезапястных суставах, в локтевых суставах, сгибать руки в локтевых суставах, поднять в стороны, развести, обнять себя. Далее – дыхательная гимнастика, дыхание животом. Не обязательно в этот момент включать мышцы тазового дна. Просто акцент на область живота – Глубокий вдох, в животе как будто надули шарик. Выдох, этот шарик сдувается. Контролируйте руками, чтобы живот был расслаблен. Далее, суставные упражнения из суставной гимнастики для ног. Голеностопы. Да, коленные суставы, движение вперед, назад, вправо, влево, вращательное движение. Это все несложно, даже без инструктора каждая женщина может сделать.
0: В общем, да. Еще у вас в блоге очень много посвящено теме восстановления именно мышц таза во дна после родов. Как это делать? Когда начинать? Опять же, после кессерещения после родов с разрывами. Когда начинать?
1: Ну, тут, конечно, не сразу после родов. Вы можете даже в англоязычных источниках встретить совершенно противоположную информацию. Но мне очень близка мысль из спортивной медицины, что на растянутые мышцы мы не даем нагрузку, мы даем первое время покой, потом уже после такой иммобилизации, да, покоя по говорят, а мы уже постепенно можем делать упражнения. То есть вот эти вот бездумные сокращения кейгеля делать сразу после родов не нужно. Но активировать тазовое дно, если нет разрывов, можно. Каким образом? С помощью дыхания, тоже дыхание животом. Когда вы делаете глубокий вдох, глубокий выдох, несколько циклов, не торопясь, на выдохе тазовое дно как бы подтягивается вверх, но при этом без сокращения. А сами кегели можно добавить, вот, смотрите, Вера, если без разрывов, ну, где-то через 10-14 дней. Почему такой коридор? Ну, все индивидуально. Кто-то скачет уже на вторые сутки, 20-летняя, пыщащая здоровьем девушка, да? Кто-то в 45 лет родил первого ребенка и очень ей тяжело. Даже кегели поделать, да? И постепенно наращиваем нагрузку. Если, допустим, была эпизиотомия, вот этот срок чуть позже может наложиться, пока заживет рана. Хотя есть мнение, что можно и нужно делать кенгели, чтобы улучшить трофику тканей. Но ä, мне. Еще раз повторюсь, ближе вот эта мысль. На растянутые мышцы сначала даем покой с помощью дыхания. Их активируем пассивно, да, то есть они в эксцентрике подтягиваются. А когда уже они сократятся, мышцы тазового дна, ткани промежности, сократятся примерно это через 10-14 дней происходит, можно уже постепенно давать нагрузку. Не нужно со всей
0: силы втягивать мышцы тазового дна, а легкие втягивать делать. Вот с этого начинать. То есть таким образом мы сначала начинаем с суставной гимнастики, потом подтягиваем мышцы таза дна, и дальше уже можем включать мышцы пресса. Что значит включать мышцы пресса? Упражнение ножницы, верхний пресс, подъем, когда лежишь, поднимаешь верхнюю часть туловища. Смотрите, Вер, вот эти упражнения я не столько
1: категорично в других пожеланиях, активностях, ограничениях, но что касается вот подобных упражнений, я обычно говорю. Если вы родили еще тем более планируете беременность, то лучше забыть об этих упражнениях. Позже, ну, может быть, где-то через месяц, может быть, через два месяца. Можно подключить упражнения на пресс, такие более активные, общефизические. Но нужно найти такую достойную модификацию упражнений на пресс, которая не будет способствовать вытуживанию. Как вариант, динамические статические планки, их чередование. Когда мы говорим, планка сразу представляет вот эта картина. Постоять 30 минут и сдохнуть в планке. Простите за мой вот этот сленг. То есть в положении четырех опорной позы, да, когда кисти, стопы, опора на них. Но ведь есть много разных вариантов планки. Есть вертикальная планка на коленях. А можно у стены в вертикальном положении. Есть боковая планка. Есть планка с колен боковая. Есть планка классическая, но с колен. Вот это все модификация планок, которые с меньшей нагрузкой на тазовое дно.
0: Ну да, когда женщина рожает, она видит свой живот и хочется сразу начать качать пресс, а оказывается, к этому надо еще подойти, подготовить другие мышцы, в частности, и мышцы тазового дна, чтобы не вытуживать их. Конечно. Еще у вас в блоге уделяется внимание поперечной мышце живота, а вы говорите о том, что ее надо подключить после как раз мышцы тазового дна. Вторым этапом. Да. да. Как правильно ее, собственно, подключать?
1: Когда ее подключать, когда учиться активировать поперечную мышцу живота? Тут тоже очень все индивидуально. какой-то женщине мы первым этапом даем упражнение на активацию мышц тазового дна, вторым этапом подключение мышцы живота. А кому-то параллельно. Вот эти два этапа они одновременно идут. Как научиться? У меня в курсе есть очень классное упражнение. Называется: Я назвала его молнией. По аналогии с тем, ну, наверняка кто-то из вас встречал такую аналогию: втягиваешь живот снизу вверх, как будто молнию на джинсах застегиваешь, и тебе нужно влезть в эти узкие джинсы. Вот, по аналогии, я назвала это упражнение молнией. Может быть, где-то тоже можете встретить такое название, но суть такая: активация поперечной мышцы живота но с акцентом снизу вверх от симфиза к пупку и чуть выше. Так будет правильнее и будет меньше вероятности выдавливания, вытуживания в промежность. Я вообще рекомендую реабилитацию тазового дна начинать с упражнений в исходном положении лежа и упражнения на мышцы тазового дна, те самые кегели и вот эту активацию, упражнение «молния», когда мы на выдохе от симфиза вверх активируем поперечную мышцу живота. Начните лучше с положения лежа. Почему лежа? Потому что в положении лежа нивелируется действие гравитации, то есть сила тяжести не действует. И если вы даже в какой-то момент делаете неправильно, не на сто технически верно, не боги горшки обжигают, это все приходит с практикой, да? меньше вероятности, что вы себе
0: навредите. После кесарево сечения есть какие-то ограничения вот с этими упражнениями? То есть там, наверное, позже же, получается, стоит... Ну, в принципе,
1: это. мягко можно... Как только вы пришли в себя, ну через несколько дней мягко можно. Тут опять же сейчас раскрою все фишки из э, базового курса. Но это очень полезные фишки, я великого секрета не делаю. Если кому-то поможет, я буду счастлива. Что значит напрягать живот? Напрягать живот, активировать. Вот в упражнении молния можно слегка, с маленькой силой. Можно со всей силы, так что глаза на выкате будут, да, и потом живот будет болеть. Поэтому с какой силой активировать? зависит от ситуации если это девушка через год например после родов пошла в тренажерный зал и э, решила поднимать штангу ей нужно большей силы. а если это женщина после родов неважно кесарева было или вагинальные роды были то тут уже с меньшей силой очень аккуратно и вот с какой силой я придумала пятибальную шкалу с какой силой сокращать поперечную мышцу живота кстати эта пятибальная шкала у нас есть вот это окс шкала ну вот по аналогии я вот эту пятибальную шкалу применяю для активации поперечной мышцы живота так вот женщина после родов ну допустим через 10 дней она начнет силой в один балл сколько это как это она сама субъективно решает представляет вот эту пятибальную шкалу и силой один балл сокращает если все комфортно, постепенно можно усиливать силу сокращений. А вот та девушка, которая штангу поднимает, ей нужно активировать поперечную мышцу живота на 4-5 баллов.
0: Вот ну, так. такие прям классические, как по аналогии опять же, с визуально аналоговыми шкалами, когда тоже да, да, боль да. мы оцениваем да, до 10. Да.
1: Ну, до 10 мне показалось, что слишком много. Ну, цифр, да, разброс и уже большой женщина, которая далека от медицины, ей будет сложно ориентироваться, какой балл. А пятибальная, по аналогии с Оксфордской шкалой, она идеально подходит. Что такое Оксфордская шкала? Давайте слушательницам объясним. Оксфордская шкала, гинекологи ее применяют для определения силы мышц тазового дна. Когда гинеколог вводит два пальца во влагалище и просит с расслабленным животом сжать его пальцы и оценивает, как раз по вот этой пятибальной шкале. Она называется замудренно, чтобы вы не поняли. Оксфордская
0: шкала. Следующий у меня вопрос. Сейчас очень модное упражнение «Вакуум». Он же, по большому счету также включает поперечную мышцу живота. Нет, не всегда. Угу, не всегда. Я тут вот. у, уточнение
1: сделаю. Если речь идет об удеянии бандхи, это такие странные слова, да, кому-то, наверное, незнакомые, то есть это дыхательная практика из йоги, здесь, наоборот, живот расслаблен, и живот и мышцы тазового дна расслаблены, если мы адаптируем это упражнение в программу «ЛФК» программу реабилитации тазового дна. Хотя ну, некоторые тягивают мышцы тазового дна, дополнительно сокращают во время вакуума. Мое мнение, что это делать не нужно. Мышцы тазового дна они и так подтягиваются, да? промежность поднимается вслед за диафрагмой. Мышцы тазового дна э, слегка растягиваются. Получается одновременно и легкий такой стрейчинг в эксцентричном положении, и в то же время они расслаблены. А вакуум, в котором... В котором поперечную мышцу живота напрягают, он пришел из практики бодибилдинга. Арнольд Шварценегер, он его сделал популярным, да, популяризировал. Мне кажется, благодаря ему именно это упражнение стало таким популярным. Что актуально для бодибилдеров? Показать рельефность, да, показать свои труды многочасовые в тренажерном зале. Как это показать? Как подчеркнуть рельефность? Сделать Диану Бантху и в то же время сократить поперечную мышцу и косые мышцы живота. Но это уже другая история
0: и другие цели. Угу. Да, у нас цель, конечно, другие. Вот видите, а я думала, что любой вакуум ⁇ это про пользу для мышц живота. Далее я у вас в блоге еще видела такой пост. Даже нет, по моему в лекции было. Вы рассказывали про построение быта после родов, про то, что вредно долго женщине гулять с ребенком на улице. Вот можете это тоже все рассказать нашим слушательницам? Так
1: приятно, вы изучили весь мой блог. Верно, смотрите. Вообще на приеме, конечно, сложно этому уделить время. Вот у меня час длится прием, и ну, я, я не успеваю. Я тоже, к счастью.
0: Я раньше работала в женской консультации, мне прием длился 12 минут. Мне казалось, я успеваю все. А теперь я работаю вот, собственно, в другой клинике, где прям деться часа, и действительно часа очень мало, когда ты начинаешь да, копаться. И все вот эти моменты рассказать женщине это
1: нереально. Поэтому блог, конечно, спасает, отсылаешь туда, конкретному посту или эфиру. Так вот, говоря об организации быта и вообще, когда мне девушки задают вопрос, с чего начать реабилитацию? Что первонаперво делать? Обратите внимание на свой быт. Я бы даже сказала по-другому. Не с чего начать, не с что делать, да, что чтобы крепить мышцы тазового дна, а что не делать, чтобы не навредить. Вот с этого начинается реабилитация. И да, не нужно только потому, что педиатр сказал, что малышику полезно на свежем воздухе находить не нужно приносить себя в жертву и часами гулять вокруг домов, да? Если прошло 10 дней, 2 недели, даже месяц после родов, неважно, сколько прошло, если вы испытываете чувство тяжести, давление в промежности, в области влагалища, заднего прохода, но вы все равно с упорством, вы же мама идеальная. Это была моя история, мне надо было
0: вернуть себя в форму, я тогда о вас не знала.
1: Даже если целью такой э, женщина задается, что делать вообще-то в такой ситуации не нужно два часа в вертикальном положении находиться. Минут 20. Погуляли, посидели, отдохнули немножко. Можно те же кегели сделать на лавочке, если техника у вас правильная, если вы уже обучены. А, либо же ту же удеяну-бандху сделать, если чувство тяжести в промежности есть. И далее продолжили свой променад. Можно вот такой вариант. А Практически в каждой ситуации можно приспособить свой быт, свои желания,
0: да, чтобы не было вот этой категоричности, что ничего нельзя. Угу. Ключевое, что мы стараемся поменьше быть в вертикальном положении, чтобы сила гравитации не тянула вниз. В длительном. В, да, 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 в да. длительном я имею в виду. Как девушка может понять, что уже случилась проблема с тазовым дном после родов? Это очень хороший, уместный вопрос. Вверх. смотрите, очень
1: часто женщина думает, что ну, есть какие-то жалобы, надеется, что пройдет самостоятельно, потому что где-то на мамском форуме она получила такой ответ, что у меня тоже такое было, но прошло, через какое-то время прошло. Или она может не подозревать, что это не норма. Поэтому тревожные звоночки – это что? Вагинальные звуки, которые после родов довольно-таки часто у практически каждого женщины бывают. А, далее чувство давления в промежности. Вот это чувство тяжести. А как раз оно возникает после вертикализации. Следующий момент. Недержание мочи, особенно при физической нагрузке, а, легкой степени, когда при кашле, при чихании, при громком разговоре, при крике может случиться потеря мочи. При перемене положения тела даже, когда из положения лежа женщина переходит в положение сидя или стоя, а потеря мочи может случиться при ходьбе, при беге, при прыжке каком-то. То есть вот эти потери, они спровоцированы физической активностью. И здесь очень важно понимать, что даже одна капля потери мочи – это не есть норма. И даже когда у вас есть ощущение, что вот-вот сейчас случится авария. но слава богу, этого не случилось. А, значит, это тревожный звонок. Это говорит о том, что нужно как можно скорее заниматься реабилитацией тазового дна. Неудержание газов. Это тоже такой э, симптом, такая жалоба, про которую даже гинекологу приходится клешнями
0: лишнями. Да, женщины вообще стесняются об этом говорить. У меня, кстати, была одна пациентка, я там стала ее допрашивать. В итоге она мне раскрылась о своих проблемах. И потом говорит, вы знаете, ведь мы с подругами этого не обсуждаем. Я что, одна такая, я что ни у кого больше такого нет, я говорю, ну вы не поверите, вы просто этого не обсуждаете. Да,
1: да. И тут, да, вот этот вот момент, вот когда девушки приходят ко мне на курс, у нас есть чат, мы обсуждаем какие-то организационные вопросы по курсу, и когда уже девушки познакомились, они делятся личными историями. Мне кажется, это да. тоже имеет психотерапевтический такой такая. эффект. Это не одна, на самом деле статистика, она очень тут большие коридоры имеет. Скажем так, по разным данным, каждая пятая женщина, но мне кажется, этой цифры намного больше, страдает недержанием мочи. Мы сейчас не уточняем, каким э, недержанием мочи, потому что несколько видов недержания мочи, да? И это только один симптом. Поэтому, если вы что-то такое из перечисленного заметили, боли при половом акте тоже должны насторожить. Снижение чувствительности при половом акте, снижение оргазма, желание помочиться во время оргазма. Мы сейчас не про сквирт говорим, сейчас. да? Вот все вот эти вот жалобы, они должны насторожить и
0: призвать к активным действиям. что такой вопрос. В Инстаграме есть один э, блогер, который говорит о визуализации опущения тазового дна. Как-то снаружи это можно увидеть. Вот вы как врач, вы как относитесь к этому? А нет, это некорректно, это нелогичные
1: умозаключения. И это не один блогер несет массы. Есть такая информация, что выпирающий живот – это признак возможной пролапса э, тазовых органов. Далее. Асимметрия ягодичных складок, А если во время приседаний женщина поднимает пальцы ног. Это псевдомедицина. Я с этим не согласна. Почему? Потому что диагноз пролапс тазовых органов устанавливает гинеколог или уролог только после проведения специальных тестов. Откуда а, вообще вот эти мысли пошли? Я думаю, эти мысли больше исходят от массажистов, фитнес-тренеров, то есть тех специалистов, которые не имеют такого непосредственного доступа к телу, как гинеколог. Но поскольку они работают с этим, они вынуждены придумывать какие-то признаки, чтобы сходу понять. Но, к сожалению, это не работает. Сейчас, может быть, кто-то возмутится, потому что любимый, авторитетный для кого-то блогер транслирует эту информацию весьма уверенно. Тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос. А как быть, если, допустим, вы упирающий живот есть, а пролапса никакого нет. Это просто совпадение может быть. Как быть, если, допустим, человек во время приседаний большие пальцы ног поднимает, но абсолютно никакого пролапса нет. Асимметрия между ягодичных складок она говорит, наверное, о нарушении осанки, о сколиозе, нежели о пролапсе. Тут никакой вот этой причинно-следственной связи логичной нет. Это псевдомедицинские заключения. Как? Мы устанавливаем, есть пролапс или нет тазовых органов. На кресле мы пациентку просим потужиться, покашлять, и на высоте вот этого натуживания, только на высоте натуживания, то есть на максимуме, мы оцениваем, насколько сместились шейка матки, стенки влагалища, и уже проводим клинический анализ и выставляем степень пролапса тазовых органов. Только вот так. Даже, вот смотрите, когда, вот, допустим, ко мне приходят от коллег пациенты и говорят, что мне никогда не ставили опущение, но ну, доктор подозревал, но сказал, что нет. Уверенно сказал, что нет. И я спрашиваю, а кошлевую пробу проводили? А пробу с натуживанием просили потужиться? Это самая простая, нет. да, пробу
0: с натуживанием.
1: Нет, не просили. А без этих проб как можно какое-то заключение, какой-то диагноз по поводу тазовых органов опущения, проще говоря, да, выставить? Никак. Это не совсем корректно. Поэтому давайте, поскольку эта проблема междисциплинарная, дорогие фитнес-тренеры, массажисты и те, кто занимается тоже этой проблемой, интересуются этой проблемой, а давайте будем компетентно в рамках своей компетенции работать. Это вам только чести добавит, если вы будете в связке с гинекологом работать. Точно так же, если гинеколог не будет брать на себя функции фитнес-тренера, тогда это будет идеальный тандем. Гинеколог, врач ЛФК, реабилитолог и фитнес-тренер.
0: У меня еще вопрос. Как вы относитесь к писарию после родов? Сейчас есть некоторые исследования, которые показывают, что если ввести женщине сразу после родов в писарии, это будет профилактировать опущение мышц таза дна. Рекомендуете ли вы в своей практике, своим пациенткам такое?
1: Иногда рекомендую, но раньше, да, я, я чаще рекомендовала, но с опытом все таки не так часто сейчас рекомендую. Почему? Потому что писарий, по моему опыту, он больше нужен, не то, что больше нужен, он показан как да, когда есть опекальный пролапс, когда есть вот это ощущение однородного тела во влагалище из-за того, что шейка опустилась у входа во влагалище, ну, или чуть выше. И вот чтобы шейку поддержать, поднять, как раз в этой ситуации нужен писарий. А когда только опущена стенка влагалища, а шейка на месте при натуживании не смещается, то такой необходимости в писарии я не вижу. Плюс еще, все-таки мы вернемся к реалиям России, хотя не совсем, наверное, корректно заглядывать в кошелек пациента, но те писарии, которые мы рекомендуем, они немало стоят. Может быть, для кого-то это доступная сумма около 5000, но для женщины из деревни... Из из российской глубинки это весьма непосильная сумма, поэтому всем подряд рекомендовать все-таки здесь есть коммерческий интерес и, но ну, не совсем это доказательный подход. А вот при апекальном пролапсе, когда да, вот это ощущение народного тела именно из-за опущения шейки матки, тогда, конечно, да, это облегчит а, страдания женщины и улучшит качество жизни. А я в первую очередь рекомендую начать с модификации образа жизни. Жизни, пересмотреть свои привычки мы немножко затронули этот э, момент да ну давайте я сейчас быстро расскажу на каких пунктах остановиться оцените как вы встаете из положения лежа через бок как в беременность да или через живот прямо спину поднимая нужно через бок это делать посмотрите как вы моете полы как вы наклоняетесь с прямой спиной или с круглой спиной нужно с прямой спиной чуть согнув колени приседать на ту высоту которая вам комфортно. Как вы поднимаете ребенка? Как вы ребенка обратно в кроватку кладете? С круглой спиной или с прямой спиной от копчика до макушки одна прямая линия и приседайте на нужную вам высоту сколько нужно сгибайте колени вот на эти моменты в первую очередь обратите внимание ну и остальные моменты индивидуально конечно решаются но писарий всем подряд некорректная рекомендация да, я просто проходила
0: курсы и там буквально было сказано что давайте всем подряд ставить писарий я тоже эти курсы да? проходила и тоже и тоже потом когда еще была
1: молодая зеленая да и не такой опыт было Конкретно в реабилитации тазового дна тоже после этих курсов, после этих вебинаров всем подряд после родов рекомендовала. Сейчас я немножко другого мнения придерживаюсь все-таки.
0: Резюмируем. Восстановление после родов можно начинать сразу с суставной гимнастики. Далее мы подключаем мышцы тазово-дна, и только после этого мы можем включать мышцы пресса, но не так классически, как мы все жаждем. Правильнее будет начать с изометрических упражнений на поперечную мышцу живота. молнии. А планку где-то через месяц, может быть, через два. Тут очень индивидуально. Поменьше стараться длительно находиться в вертикальном положении, менять его на сидя или лежачая, вставать через левый правый бок. И стараемся всегда держать осанку. Сарина, спасибо вам, что вы пришли. У Сарины прекрасный блог, я всех к нему отсылаю. Все ссылки будут в комментариях. Помимо этого, у Сарины есть прекрасная школа интимного здоровья. Если у вас вдруг возникли какие-то проблемы, обращайтесь. Я думаю, она вам поможет даже дистанционно. Спасибо большое за приглашение, Вера. Спасибо.